0: Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, com os destaques e a agenda do dia no mercado de energia e que é transmitido todos os dias às 9 da manhã, na live no Instagram e que também fica disponível em podcast nas plataformas de podcast. Bom, pessoal, a gente vai começar a semana, né, falando dos dois destaques principais destaques do dia e dessa semana, né, que são Relacionados às duas duas das principais empresas do país, a Eletrobras e a Petrobras. Com relação à Eletrobras, a informação mais importante é que, na sexta-feira, o Tribunal de Contas da União pautou para a reunião, nessa semana, na quarta-feira, a deliberação ali, a né, a avaliação sobre os valores relativos ao bônus de outorga e também valores previstos para destino à CDE né, a Conta de Desenvolvimento Energético relativos ao plano de privatização da Eletrobras, e esse é o principal, a etapa mais delicada do processo de de, de privatização privatização da companhia, essa aprovação do TCU, lembrando que o TCU tem duas aprovações a fazer, uma é essa, né, de valores de bônus e da da CDE, e a outra é da segregação da eletronuclear e Itaipu do, do portfólio da Eletrobras. Mas a questão, de fato, a preocupação maior é nesse sentido agora, né, nessa questão do bônus. Porque isso influencia, dependendo do que o TCU decidir, né? E, e aí o CNP pode acatar ou não, mas se não acatar não tem como a, a operação avançar, então em tese o, o TCU decide ali, né, qual vai ser o, o, o qual vai ser a definição desse valor mínimo no fim do dia, né, para, para a capitalização que, que deve ser feita lá no em, é, provavelmente em abril do ano que vem, até maio. E aí o CNPE vai trabalhar com esses novos valores mínimos né? e aí vai levar a operação ao mercado. É, são duas preocupações grandes, uma com relação aos valores e outra com relação ao prazo. né? Com relação aos valores, a gente acompanhou bastante essa história na sexta-feira, foi um dia muito movimentado, na quinta e na sexta, porque chegou a sair o despacho né, do, do relator do processo na, na quarta-feira, né? É, solicitando né, ao, ao CNPE, ao Ministério de Minas e Energia, ajustes né, na, na conta relativo ao bônus e também que que o próprio MMF formalizasse ali a concordância com as orientações dadas né, pelo TCU, porque há uma discordância ali entre os valores né, e houve essa preocupação no mercado de que isso poderia derrubar a operação. né? Mas também com com uma, uma operação muito interessante da Camila Maia, é, a gente ouviu ali é, analistas de mercado né, mostrando que a diferença ali, líquida do que está sendo colocado em jogo ali são 5 bilhões de reais, mais ou menos, e que esse valor não, não mudaria muito a percepção do mercado. Né? Na prática, o mercado continuaria comprando a privatização da Eletrobras, da, da mesmo que haja um, um aumento ali nessa, nesse, nessa banda de, de, de valor, se houvesse aumento na, na operação de capitalização da Eletrobras. E aí, né, a cereste do bolo foi no fim do dia, na sexta-feira, quando saiu né, a pauta do TCU, colocando né, esse tema para avaliação na quarta-feira. A outra preocupação é com relação ao prazo. E esse prazo, se for de fato deliberado nessa quarta-feira, atende o cronograma que a Eletrobras tem apresentado aos investidores. né? A Eletrobras acredita né, que se o TCU der esse aval agora, ainda nesse ano, a operação consegue ser realizada entre abril e maio do ano que vem então, esse, de fato, é, essa de fato é a etapa mais delicada desse processo de privatização vale lembrar que ainda também tem uma, uma questão importante com relação ao CAD, né? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica também tem que dar o seu aval para essa operação dado que vai, vai surgir um novo player privado no mercado com uma participação relevante, os outros investidores privados têm levantado essa bola, né? então é, é também é um ponto de atenção com relação ao Eletrobras o segundo tema importante dessa semana veio do fim de semana ali com relação à Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro mencionou em algumas entrevistas a né, CNN, a CNN Brasil, ao Poder 360, que a Petrobras deve fazer uma redução nos preços de combustíveis nessa semana, deve fazer uma correção dos preços para baixo. Né? É, bom, ele, tem dois, dois sentidos ali. Um, sim, ele pode fazer essa análise, como todos nós podemos fazer, já que a Petrobras acompanha o preço do Brent E como a gente mencionou aqui no minuto, na semana passada, e na retrasada também, né? a queda que teve no preço do Brent naquela sexta-feira, sem ser a última anterior retrasada, na casa de 10%, 11%. né? E ele está nesse patamar mais baixo de 71 dólares o barril, antes aquele mais de 80 dólares o barril. Então, automaticamente pode-se pensar nessa redução. Por outro lado, ele é o presidente, né? ele representa ali o maior representante do acionista majoritário da Petrobras, fazendo um comentário de que a Petrobras vai reduzir preços. E aí tem a questão no mercado. né? O fato é que a Petrobras ainda não se posicionou na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, sobre essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, mas há uma expectativa ali do que a Petrobras vai falar hoje né? e como ela vai se portar nessa semana, porque uma vez que o presidente falou isso, gera uma expectativa da redução de preços dos combustíveis. Né? Então a gente vai ver também como é que vai ficar a questão no mercado, como é que o mercado vai reagir, né? os investidores vão reagir com essa informação qual vai ser o desempenho da ação da Petrobras na B3. Bom, essas são as duas, duas principais informações né, que devem dominar essa semana, é, certamente. Né? É, ainda sobre essa semana, ainda sobre essa segunda-feira, né, a gente acabou de falar do Bolsonaro, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participa de uma reunião hoje, às quatro horas da tarde, no Palácio do Planalto, com o presidente Jair Bolsonaro e com a presença de outros ministros, que é o Paulo Guedes, da Economia, a Tereza Cristina, da Agricultura, o Onyx Lorenzoni, do trabalho, e o Joaquim Leite, do meio ambiente. É o principal uh, tema hoje na agenda do ministro, e é um dos pontos de atenção que a gente deve acompanhar hoje. O ministro também tem outros, temas, outros, outros compromissos hoje, né? ele se encontra, por exemplo, com executivos da COSAM, da, da BP, da Petroleira BP, e também com representantes da BRAS, né? da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres. É, ele representa um braço importante do, do setor de energia, E tem essa reunião à tarde também com o ministro. Na agenda de empresas, o destaque hoje é com relação à Energiza. A Energiza faz agora pela manhã, está começando agora, né, o encontro da Energiza com investidores, né, o Energiza Day, que a companhia faz a atualização de seus planos né, e comenta projetos. A gente tem mencionado muito isso que as empresas têm feito ao longo desse período. Na semana passada foi a Taesa, né? Enfim, a Energiza faz agora pela manhã. E também duas informações da agenda de hoje interessantíssimas, né? Hoje começa o EVEX, né, o Energy Virtual Experience, é um evento durante a semana toda e que vai tratar de temas né, da área de energia. Ele reúne, é um evento completo que reúne painéis e também cursos, né? Então também tem essa parte de conhecimento. O evento dura a semana inteira, começando agora, de manhã, é, virtualmente. E também hoje, no fim do dia, tem às 10 horas da noite uma entrevista do presidente da Vibra, né, o Wilson Ferreira Júnior, às 10 horas no Roda Viva, né? Programa da TV Cultura. E o destaque é a participação da Camila Maia. A Camila Maia, da, da nossa equipe daqui da Megawatt, participa né, da bancada da Roda Viva nessa entrevista hoje com o Wilson Ferreira Júnior. Ela também participa da abertura do EVEX agora pela manhã. Vamos agora fazer um rápido giro pra, pela agenda da semana, né? Na terça-feira, o destaque é a reunião da ANEL, da diretoria da ANEL. E aí tem uns temas interessantes com relação a tarifas de distribuidoras, né? Tem reajustes de energia Acre e Rondônia, né? que era a Eletroacre e a seron Também tem detalhes da tarifa da CEA, da, do Amapá, que é, que é da, do grupo Equatorial. Né? A Equatorial adquiriu a companhia em leilão nesse ano. E também tem uma discussão sobre regras, sobre perdas e receitas irrecuperáveis das distribuidoras. Na quarta-feira é o tema, lá né? o grande dia no TCU, né? a apreciação pelo TCU dos valores, né? dos bônus, de outorga e da CDE relativos à privatização da Eletrobras, tema importantíssimo ali para a Eletrobras e para o setor de energia. Na quinta-feira, aí vai ser a vez da ISA CETEP, né, a transmissora ISA CETEP, fazer reunião com investidores, reunião virtual, no mesmo, na mesma linha dessa que a Energia está fazendo hoje. E na sexta-feira é a ENGE. A ENGE faz também seu encontro com investidores, uma maior geradora de energia privada do país, importante player do setor, ela faz esse encontro com investidores. Na sexta-feira, e aí a gente vai detalhando todas essas informações a cada dia, né? Na agenda do dia. E só para fechar nosso bate-papo, o que, que tem que, o que, que tem que ficar na, na, ali na, nas prioridades, né? na lista de atenção da agenda da semana. Bom, a gente já mencionou os temas aqui. Com certeza, né? A, a privatização da Eletobras é o tema que vai, demo, vai, vai dominar a semana. Vamos acompanhar esses dobramentos, tanto lá no TCU quanto o que vai acontecer de desempenho da companhia ao longo da semana. Petrobras, se vai de fato haver uma correção no preço dos combustíveis para baixo, refletindo a queda do Brent, e também como como a empresa vai se pronunciar nesse sentido, né? porque é importante que ela também tem que tentar manter a independência dela. né? E uma vez que o presidente falou, o presidente Bolsonaro falou, é importante que a Petrobras se posicione de uma forma independente, mesmo se ela fizer a mesma correção de preços para baixo nos combustíveis. E também lembrar né? que está para sair a medida provisória que vai viabilizar ali né, a engenharia do empréstimo para o setor elétrico, de, uma nova, de, um novo, de um novo empréstimo setorial, a exemplo do que foi feito lá com a conta ACR, lá atrás, para a conta Covid, mais recentemente, essa no, esse novo empréstimo para, para compor ali, né, cobrir parte do déficit das bandeiras, né, da conta bandeiras. Está para sair, a última informação que a gente tinha que poderia sair até a quarta-feira agora, estava previsto para sair na semana passada, não saiu, Ficou agora para até essa quarta-feira, mas é importante acompanhar de acordo lá com a expectativa da ABRAD, da Associação dos, dos, das Distribuidoras de Energia, esse, 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 tendo essa MP aprovada, a operação já seria realizada ali em janeiro do ano que vem, até janeiro do ano que vem. Vamos acompanhar para ver, é um tema importantíssimo também dentro do setor elétrico. Bom pessoal, esses são os destaques dessa semana, essa semana está bem movimentada, promete bastante. Vamos acompanhar esses assuntos de perto. E vocês podem continuar acompanhando também pela plataforma que a gente vai atualizando as informações que a gente está colocando aqui. E quem entrou depois também no bate-papo e quiser conferir desde o início, já já o podcast vai estar disponível nas plataformas de podcast. Então tá, pessoal. Tenham todos uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Tchau, tchau.